0: Στην κρίση του συζητάμε όσα αλλάζουν και όσα μένουν ίδια. Στη ζωή, τις σχέσεις και ό,τι αφορά την ανθρώπινη μας ύπαρξη. Γιατί μερικές φορές, καλό είναι. Φύγαμε, λοιπόν. Πού πάμε, Χριστίνα?
1: Πάμε σε μία χώρα επικίνδυνη, σκοτεινή, με πόνο πολύ, στην χώρα του χωρισμένα
0: Κράτα τα όλα, τα πράγματά σου, μόνος μου θέλω.
1: Ποια να ζω. Hey. Υπέροχο απ' τα αγαπημένα μου. Είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Έχεις πει σε κάποιον ποτέ κράτα τα όλα τα πράγματά σου.
1: <laughs> Κάτσε, σκέφτε με. Λοιπόν, δεν το είπα. Ξεκάθαρα στα μούτρα του, το ανέβασα στο instagram, με το τριαντάφυλλο χορεύει τη Ρόδο, βέβαια. Θέλω βέβαια τη ρόμπα μου, ε, αν μας ακούς, σε παρακαλώ.
0: Πόσο μέτα ήταν αυτή η έναρξη.
1: Ξέρεις κάτι, μπορεί να ακούσει τα πρώτα πέντε λεπτά. Ήταν, ήταν. Ήταν, πραγματικά. Για πεζήσι, τι συμβαίνει. Καλά, να εδώ. Τι συμβαίνει όταν χωρίζουν οι άνθρωποι, δεν χωρίζουν όμως έτσι. Οι ζωές. Τι λέει παρακάτω? Τον των ανθρώπων, ανθρώπων που αγαπήσαμε αγαπή... με όχι, τόσο κόπο Όχι, που
0: αγαπήθηκαν με τόσο κόπο
1: Δεν ξέρω ποτέ τους τοίχους Πάντα τους λέω όπως θέλω Οπότε ε, εδώ, εδώ είναι το γιν και το γιάνκ μας Αυτ- αυ- Αυτό είναι το γιν και το γιάνκ Ο Ζήσης έχει τόση γνώση στο κεφάλι του Εγώ κάνω ό,τι να είναι
0: Ένας ακόμα ενθουσιασμός που κόπηκε στο μοντάζ Χριστίνα κάποιο ποτήρι έριξε, δεν πειράζει Λοιπόν, ε, η γνώμη μου για τους χωρισμού. Νομίζω ότι είναι... Ένα πράγμα που είχα αναφέρει στο πολύ πρώτο επεισόδιο, αυτό που κατάλαβα μεγαλώνοντας, και εντάξει θα πει κάποιο τώρα 37 ή 35, 10 χρόνια μετά την κρίση των 25, τι είναι αυτά που λες, σιγά, πτσιρίγγισε ακόμα. Βέβαια. Να πω όμω ότι ένα πράγμα που σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν παρατηρήσει και όσοι είναι στο ηλικιακό group που υποτίθεται είναι αυτό το podcast, οι λέξεις αλλάζουν σημασία ανάλογα τα χρόνια. Το «Σ' αγαπώ», το «Σ' έχω τραγούδια του Χατζιγιάννη και του Ρουβά αντίστοιχα αλλάζουν σαν λέξεις. Το «Σ' αγαπώ» που λες τώρα δεν είναι το ίδιο που έλεγες όταν ήσουν μικρότερος ούτε αυτό που θα πεις όταν μεγαλώνεις γιατί ε, το «Σ' αγαπώ» πλέον δεν μπορεί να το πεις ας πούμε, μόνο στην οικογένειά σου και στον ερωτικό σου σύντροφο ή σε κάποιου φίλου αν είστε από του φίλους που τα λένε αυτά γιατί κάποιοι, ξέρεις, έχουμε και φίλους που δεν τα λένε αυτά και μόνο όταν πίνουν τα λένε
1: Να, αχ, ναι, τους ξέρω αυτούς τους τύπους
0: <laughs> Καλησπέρα σε όλους εσά που πίνετε και μας λέτε σα αγαπώ λοιπόν, Σας
1: αγαπάμε και σε αυτή την κατάσταση
0: Σας αγαπάμε πάρα πολύ <σχ> Αυτό που θέλω να πω είναι ότι Άθελά μου, μεγαλώνοντας, έχει αλλάξει το πώς βλέπω Πώς μάλλον κρίνω διαχρονικά ερωτικές σχέσεις με τις οποίες, ε, τις οποίες είχα και από τη μία είναι καλό αυτό γιατί ξέρεις μπαίνει ένα perspective, μία προοπτική στα πράγματα Μπαίνει η οριμότητα που πλέον ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς το Τι είναι, τι έζησες, τι ήμουνα για σένα, τι ήσουνα για μένα Η πιο, πιο τραγουδιστική εκπομπή μα μέχρι στιγμής Έχουμε κάνει name drop 400 τραγούδια μέχρι στιγμής
1: Ε, μα γι' αυτό είναι, αυτό είναι ο έρωτας
0: Τραγούδια και... Και, εσύ... και εσύ τώρα είπε για ένα τραγούδι, αλλά δεν το, <laughs> δεν το ξέρεις μάλλον. <laughs> ε,
1: το ξέρω, <laughs> το, το ξέρω. Ήθελα να το πιάσεις, αλλά δεν πειράζει. Ο Γιώργος Γιαννιάς μαζί <laughs> μας, μαζί με τον Σάκη Ρουβά <laughs> και
0: τον Μιχάλη Χατζιάννη <laughs> <laughs> στο σημερινό επεισόδιο. Αυτό που είναι άσχημο σε αυτό που λένε, ότι καταλαβαίνεις ότι κάποια άτομα δεν ήταν αυτό το κάτι που ήθελες. Καταλαβαίνει. Δεν <laughs> <laughs> το έχουμε τερματήσει. Καταλαβαίνεις... <laughs> ότι...
1: Έλα, αυτό το κάτι.
0: Καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν κάτι τόσο δυνατό. Ήταν εκεινη της στιγμής ένα ερωτικό, ας πούμε, ταξίδι, μία περιπέτεια και μ, δεν θα κάνεις και τη συζήτηση αυτή με αυτόν τον άνθρωπο και θα του πεις κάτι, δεν ήσουν α, και κάτι wow για μένα». Απλά είναι λίγο θλιβερό αυτό το πράγμα σας συνειδητοποιήσει. και νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα που με απασχόλησαν Περισσότερο όταν σκέφτομαι τέτοια πράγματα και ακούω ο Ότι τι γίνεται α πούμε, γιατί, γιατί αλλάζουν τα αισθήματα όνομα Μεγαλώνοντας ή περνώντας τα χρόνια θα πω, γιατί εντάξει και στα 18 άμα είσαι Full ερωτευμένος με κάποιον και μετά περάσει διάστημα Ναι το βλέπεις κάπως αστείο, α, τι έκανε εγώ εκεί Και τελικά αυτό Χριστίνα, αυτή είναι η πάση μου προς εσένα τώρα Αυτό είναι μηχανισμός για την δικιά σου προστασία, δηλαδή είναι αμυντικός μηχανισμός ή όντως οι άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα αλλιώς μεγαλώνοντας.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αμυντικός μηχανισμός αυτό, νομίζω ότι είναι θέμα εμπειριών, ξεκάθαρα. Και επίσης, πόσο πολύ ωριμάζουμε συναισθηματικά οι άνθρωποι, γιατί μέχρι τα 18 σου, βασικά, να σου πω την αλήθεια, μέχρι και τα 20 κάτι σου, αν είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει περάσει και πολλά στη ζωή του τρελά πράγματα και ούτε κανέναν έρωτα τρελό, είναι όλα λίγο επιφανειακά, είναι λίγο όλα για τον εαυτό μα παραπάνω από ότι για τον άλλον. Ο έρωτα είναι ένα τρομερά εγωιστικό συνέστημα, α μην τον μπερδεύουμε με άλλα πράγματα. Ε, τρομερά οδυνηρό όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένο και το πιστεύει, αλλά επίση μπορεί να τον ε, κατασκευάσει κιόλα. Ο έρωτα κατασκευάζεται επίση το κεφάλι σου όταν. Θέλεις τόσο πολύ να βιώσεις κάτι έντονο, χρησιμοποίησε ένα υπέροχο, εδώ εδώ είναι αμήντικος μηχανισμός ή κάπως αντιπερισπασμός και δημιουργείς μια κατάσταση που δεν υπάρχει. Αλλά μεγαλώνοντας, νομίζω μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή και έτσι καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Είναι αντιπερισπασμός και είναι και μέχρι ένα σημείο πόσο πολύ θέλεις εσύ να ξεχαστείς σε όλο αυτό το πράγμα. Μετά θα αιρετευτείς κάποια στιγμή πραγματικά και θα καταλάβεις τι ήταν τα προηγούμενα και από εκεί πέρα θα αντιλαμβάνεσαι τι θα είναι και τα επόμενα αν θα είναι κάτι ήπιο ή για να περάσει την ώρα σου ή για να... ή, ή θα είναι κάτι το οποίο είναι οργανικό και δημιουργείται και δεν μπορείς να το διαχειριστείς και το θέλεις και πάρα πολύ
0: Άρα επομένω, πιστεύεις ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι έρωτα
1: Ναι Ναι, υπάρχουν. Και διαφορετικέ επίση εντάσει και καταστάσει. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο και επίση το ποιο είσαι εκείνο το διάστημα. Ποιο είναι ο χαρακτήρα σου, πώ έχει διαμορφωθεί. Γιατί νομίζω ότι μετά από μια μεγάλη σχέση και ένα μεγάλο έρωτα, μεγάλη ενώ σε ένταση και σε δύναμη, τώρα όχι χρονικά, το χρονικό είναι άλλο. Αλλάζει. Βγαίνει αλλαγμένο. Μαθαίνει πράγματα για τον εαυτό σου. Μαθαίνει πτυχέ που δεν ήξερε. Αλλά υπάρχουν και τα επιφανειακά, τα οποία καλά είναι, οκ, υπάρχουν και αυτά κατά τα ψέματα. Εγώ τα πολύ χλιαρά πράγματα δεν τα συμπαθώ, γιατί μου αρέσουν οι εντάσει, αλλά κάποιοι άνθρωποι, ξέρει, λίγο βολεύονται σε κάποια έτσι χλιαρά και επιφανειακά, γιατί δεν θέλουν να είναι μόνοι και θέλουν κάτι να του κρατά σε εγρήγορση, αλλά να μην δεθούν και πραγματικά. Αυτοί οι χωρισμοί συνήθω δεν πονάνε, γιατί είναι βασισμένοι σε συνήθειε. Αλλά οι χωρισμοί που πονάνε είναι χωρισμοί από μεγάλου έρετε. Έχεις υπάρξει πολύ ερωτευμένο.
0: Έχω υπάρξει πολύ ερωτευμένο. και νομίζω ότι ένα πράγμα που έχω να θυμάμαι ήταν ότι ένιωθε αυτή την ανάγκη να τρέξεις να βρεις αυτόν τον άνθρωπο, όχι να περπατήσεις προς αυτόν, να τρέξεις, να τα κάνεις όλα πιο υπερβολικά. Και νομίζω ότι αυτό λίγο και μπορεί να είναι και εν τοξικό, Θα πω εγώ, θα γίνω σήμερα εγώ ο συνήγορος του διαβόλου Ότι όλα είναι πολύ, όλα είναι υπερβολικά Ότι όλα είναι στα άκρα, ότι ζεις κάτι που νομίζει ότι κανείς άλλος δεν ζει και δεν καταλαβαίνουν Ότι μπορείς να το βιώσεις με έναν τρόπο που από τη μία Φλέγεσαι για αυτό το άτομο, αλλά από την άλλη, στο τέλο τη ημέρα είναι ένα βαθιά εγωιστικό συνέστημα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το το παράδοξο. Δηλαδή, συμβαίνουν όλα αυτά και υποτίθεται είσαι με κάποιον άλλον μαζί σε αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα για την περίπτωση που ο έρωτο είναι αμοιβαίο. Το άλλο άλλο κομμάτι δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο σημερινό επεισόδιο, γιατί υποτίθεται θα πούμε για την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ανθρώπων. Οπότε, ναι, είναι, είναι. Παράδοξο γιατί από τη μία είσαι σε μια κατάσταση στην οποία έχει κάποιον που συμμετέχει μαζί σου, αλλά το ζει μόνο σου.
1: Στον έρωτα είσαι μόνο και όταν είσαι πάρα πολύ ρουτευμένο και είσαι πραγματικά ρουτευμένο με τον άλλον, είναι ασφυκτικό. Πονά, πονάς πραγματικά. Όταν είσαι μακριά από τον άλλον, δεν μπορεί να σταματήσει να το σκέφτεσαι. Ε, Συνέχεια γυρνά στο κεφάλι σου, υποφέρει και όταν είσαι κοντά του είναι η καλύτερη στιγμή. Και αυτό είναι το τρελό και το τόσο εθιστικό στην όλη κατάσταση όταν είσαι ερωτευμένος, γιατί είναι αυτό το πολύ κλισέ, ο χρόνος μαζί σου είναι είτε σαν να σταματά είτε σαν να τρέχει, ας πούμε. Είναι κάτι τέτοιο, δεν καταλαβαίνει πώς περνάνε οι ώρες όταν είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, με το ερωτικό σου αντικείμενο. Και όταν χωρίζεις, ο κόσμος σου γκρεμίζεται. Άμα χωρίσει και είσαι ερωτευμένος, ο κόσμος σου εκεί διαλύεται. Είναι σαν να είσαι σε μια συνεχή αναμονή Όλο περιμένει. Περιμένει τον άλλον να φανεί. Αυτό γίνεται και με στη σχέση αλλά και στο χωρισμό. Τον ψάχνει παντού. Και περιμένει να εμφανιστεί, περιμένει να επικοινωνήσει, περιμένει να γυρίσει πίσω και να καταλάβει, α πούμε, τι έχασε. Είναι πολύ ωραία όταν είσαι εξωτερικό παρατηρητή και έτσι ρομαντικό και λίγο μαζόχα στην όλη κατάσταση. Να παρατηρήσει αυτά τα πράγματα. Πώ κυλάνε και πώ αλλάζουν τα συναισθήματα και πώ μεταβάλλεται αυτή την κατάσταση, αλλά όταν τελειώνει νομίζω η σχέση και τελειώνει και το στάδιο του χωρισμού και του πένθου του χωρισμού, είσαι ένας άλλος άνθρωπος
0: μετά. Πώς από αυτά που είπες θεωρείς ότι είναι ατόφιες, ανθρώπινες, κατασκευές, μάλλον πόσα από αυτά που είπες πιστεύεις ότι είναι κατασκευές του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και του ρομαντισμού στα βιβλία Και πόσα είναι εν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, παύλα, ανάγκες.
1: Νομίζω ότι όλα είναι ανθρώπινα χαρακτηριστικά ανάγκες. Απλά κάποια έχουν μεγενθηθεί και κάποια όχι. Δεν μπορώ να μιλήσω γενικά, αλλά θα το πω όσο πιο απλά και γενικά μπορώ. Όταν είσαι ερετευμένος, είσαι στο κεφάλι σου. Ακόμα και αν το βιώνει με τον άλλον. Είσαι στο κεφάλι σου και στο κεφάλι σου ζει το μεγαλύτερο έρωτα. Το ίδιο πάνω εκεί πατάει οποιοδήποτε Χόλιγκουτ, οποιοδήποτε κινηματογράφος, οποιοδήποτε βιβλίο και συγγραφέα, Αλλά η βάση είναι πολύ γνήσια και είναι ομοίη μέσα στον άνθρωπο. Είναι αυτό. Είναι χημική επεξεργασία που σου κάνει κάτι στον εγκέφαλό σου που τρελαίνεσαι. Πραγματικά. Γιατί πολλέ πόσοι άνθρωποι λένε πώς το έκανα αυτό τότε που με αυτόν τον άνθρωπο. Πώς ήμουν έτσι. Ήσουν μια πτυχή του εαυτού σου που ήταν όντως σε μια τσίτα και ένταση συνέχεια. Γιατί εκείνο ήθελες, εκείνο σε τροφοδοτούσε. Είναι σιρωτονίνη, είναι αδρεναλίνη, είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει χημικά στο σώμα σου.
0: Θα κάνω μια προσπάθεια πάλι να ε, χρησιμοποιήσω τις ε, πολύ ας πούμε, διάσημες πλέον αναλογίες του ζήση. Νομίζω ότι καθένας είναι μια κλειδαριά και ένα κλειδί ταυτόχρονα. Και αυτό που ας πούμε ενεργετικά πράττει σαν κλειδί, ανάλογα την κλειδαριά υποδοχή είναι τελείω διαφορετικό και μπορεί να προκαλέσει στον άλλον πράγματα τα οποία ούτε ο ίδιο ήξερε ότι μπορεί να, να τα κάνει και αντίστοιχα αυτό, μπορεί, αυτό συμβαίνει και σε σένα δηλαδή ανάλογα το κλειδί το οποίο θα ανοίξει αυτή την περίεργη κλειδαριά που ανοίγει με πολλά κλειδιά γιατί ναι α πούμε για κάποιον ο οποίος δεν ζεί τον ηλικιακό έρωτα ή δεν έχει παντρευτεί με συνικέσιο οικογενειακό, νομίζω ότι όλοι βιώνουμε μια αναζήτηση συντρόφων και ένα ταξίδι το οποίο δεν έχει συχνά ένα συγκεκριμένο προορισμό, απλά είναι ένα ταξίδι που έχει διάφορες σταθμούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το μαγικό, ότι αυτό που λες, πώς το έκανα εγώ αυτό κτλ έχει να κάνει πραγματικά με την έννοια της κλειδαριά που ανάλογα με το κλειδί που μπαίνει στην υποδοχή, δημιουργεί κάτι άλλο, κάτι καινούργιο το οποίο είναι εξατομικευμένο, εξατομικευμένο μάλλον και συγκεκριμένα παρόν ως χαρακτηριστικό με την ε, σχέση σου με τον Χ, τον ψ, τον ζ.
1: Μου αρέσει αυτό που είπες. Ε, και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Και αυτός προς τα πολλά κλειδιά είναι όντω, απλά πουν πει, μου είχε πει κάτι ο ψυχολόγος μου, που είναι νομίζω πολύ κλείστα γι' αυτό, αλλά είναι πραγματικό δυστυχώς. Ελκύουμε και τραβάμε πάνω μας ό,τι πιστεύουμε εμείς ότι αξίζουμε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι λοιπόν και με τους ανθρώπους για τους οποίους αιρετευόμαστε, του αιρετευόμαστε γιατί εκείνη τη στιγμή μας δίνουν αυτό που θέλουμε. Αυτό πιστεύουμε ότι θέλουμε. Μπορεί εμείς να έχουμε άλλα μα. Αλλά η πραγματική μας εικόνα είναι αυτή η οποία ε, δείχνουμε και παίρνουμε πίσω. Οπότε, ναι, εκείνη τη χρονική στιγμή ήθελε εκείνο το πράγμα ή έτσι ένιωθε ότι αυτό σου αξίζει. Και γι' αυτό λέμε στη συνέχεια ότι δεν μου άξιζε αυτό. Γιατί καταλαβαίνουμε πόσο πολύ, ας πούμε, είχαμε μάλλον μειώσει τον εαυτό μας όταν κάτι δεν ήταν καλό. Η πικρία που μένει μετά το τέλος μιας σχέσης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και νομίζω ότι πολλέ φορέ μεγενθύνεται για να μην αντιμετωπίσουμε τα άλλα προβλήματα, τα προσωπικά μα, με τον εαυτό μα. Και κάπω εκεί, αφού ο άλλο πλέον δεν υπάρχει και δεν είναι τόσο σημαντικό στη ζωή μα και τον διαγράψαμε και του συμπεριφερόμαστε θεαρή και είναι νεκρός. Γιατί πραγματικά κάνουμε θεαρή και είναι πεθαμένοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι. Τέλειωσε η σχέση. Α, δεν υπάρχει ζωή μου. Σε διάγραψαμε, με διέγραψε, δεν υπάρχει πουθενά. Τι λε, ζούμε στην ίδια πόλη. Θα σε πετύχω, μη κάνεις θα ρισκεδί, είσαι νεκροζώντανο, δευτέρα παρουσία. Υπάρχουμε. Καλό είναι να αποδεχτούμε ότι όταν τελειώνει μια σχέση, δεν τελειώνει όμω και μια ζωή. Τελειώνει μια κοινή ζωή, ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο.
0: Κοινή πορεία θα πω, γιατί τάκη στην ηλικία που είμαστε και με αυτά που έχουμε συζητήσει, δεν μιλήσαμε ποτέ για κοινή ζωή. Ε, λίγοι είναι αυτοί που κάνουν κοινή ζωή εδώ.
1: Ε, κοίτα τώρα, όταν μένει στο σπίτι του άλλου και είμαστε μαζί πέντε φορέ τη βδομάδα κάθε βράδυ, τρώτε μαζί, πάτε μαζί στο σούπερ μάρκετ. Δεκτό. Βγαίνετε μαζί, είναι μια κοινή ζωή. Δεκτό. Όταν ναι, οι φίλοι σου ρωτάνε.
0: Μιλά για πολύ, για πολύ ας πούμε, ριζωμένη σχέση, οκ καταλάβω.
1: Ναι, ναι, μιλά για μια σχέση. Αυτή είναι μια κοινή ζωή. Όταν οι φίλοι σου ρωτάνε πού είναι ο τάδε όταν βγαίνει και μετά δεν υπάρχει τάδε. Υπάρχει ένα πένθος εκεί σε μια σχέση η οποία είναι εδρεωμένη. Κάπου όμως πρέπει να αποδεχτούμε ότι όπως δεν, δεν γνωριζόμασταν πριν βρεθούμε και πριν ερωτευτούμε ο στον τον άλλον, έτσι τώρα γνωριζόμαστε και πρέπει να μάθουμε να ζούμε ο ένας χωρί τον άλλον. Και εκεί δυσκολευόμαστε και νομίζω ότι γι' αυτό στο κεφάλι μας σκοτώνουμε τους ανθρώπους για να αποφύγουμε αυτήν την παραδοχή.
0: Και κατ' επέκταση μπορεί να σκοτώσουμε τον έρωτα γιατί αν έχουμε βιώσει αυτή την ε, θλίψη και αυτό το πένθος που αναφέρεις, ε, την επόμενη φορά ο οργανισμός σου ξέρει, έχει βιώσει αυτό το, το συνέστημα και όταν την επόμενη φορά φτάνεις στο σημείο να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο, είναι πολύ πιο εύκολο απλά μετά να πετάξεις ε, καλάθι, χλάτς, μπίκες, καστικουπίδια και τέλος γιατί προστατεύεις έτσι τον εαυτό σου, βέβαια δεν είναι κάτι που βρίσκουμε νομίζω παραγωγικό τουλάχιστον σε όσα έχουμε συζητήσει μεταξύ μα, εγώ και εσύ, αλλά mm. νομίζω ότι είναι μια πολύ συχνή αντιμετώπιση και ένα πολύ αληθινό φαινόμενο αυτής της εποχής που, και αυτό που έλεγε κάποιος, δεν θυμάμαι, κάποιος διάβα, διάβαζε κάποιο cheesy άρθρο τυχαία και έλεγε ότι να, γιατί η γιαγιά σου είναι ακόμα με τον παππού σου, γιατί δεν έχει 700 ανθρώπου ανθρώπους
1: Μπορεί. Ή μάλλον είχε και δεν, την... δεν το κυνήγησα γιατί τα χρόνια ήταν άλλα. Ή είναι πραγματικά ευτυχισμένη και αυτό είναι το αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο. Είμαι ένα πάρα πολύ ρομαντικός άνθρωπο. ο γερμανικός ρομαντισμός που έχει καταστρέψει τη ζωή από τα 14. Οπότε πιστεύω όντως ότι υπάρχει ίσως κάπου-κάπου στη ζωή μας το, το άλλο μας μισό, ας πούμε Που δεν είναι μισό, αλλά τέλος πάντων αυτή η κλεισέδια Αλλά μάλλον υπάρχουν πολλά τέτοια μισά Που ταιριάζουν και δεν ταιριάζουν Και ξέρεις υπάρχουν μερικές φορές Πιθανότητα κάποιο από αυτά τα μισά να επιστρέψει Και να ξαναταιριάξει
0: Το πιστεύεις τώρα
1: Ναι πιστεύω, γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι επιστρέφουν Στη ζωή μα. Αυτοί που αξίζουν τον κόπο, νομίζω ότι επιστρέφουν. Γιατί το έχω δει και με του φίλου, α πούμε, και με φιλικέ σχέσει το έχω ζήσει αυτό. Να έχει εξαφανιστεί με τον άλλον για χρόνια και κάπω να στα φέρνει η ζωή και να ξαναβρίσκεσαι. Έτσι, νομίζω, είναι και με του ερωτικού συντρόφου. Κάποιοι μπορεί να επιστρέψουν.
0: Ξέρει ποιο είναι το ίσως, άσχημο. σω να
1: είναι το σωστό timing τότε, όταν θα ξαναγυρίσουν. σω και να μην είναι ποτέ και να ήταν απλά ανάγκη σου. Αλλά ποιο είναι το άσχημο.
0: Το timing νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Πάρα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας, μιας σχέσης. Νομίζω ότι χωρίς τη σωστή στιγμή δεν μπορείς να εκτυλίξεις οποιαδήποτε ιστορία με κάποιον στο έπακρο. Και το άσχημο είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, που θα έρθουν οι φίλοι σύσσωμοι, να σε καρδίσουν από το χέρι και να σου πούνε ξέχνα τον μην τους στέλνει, μην του μιλάς, μπλα 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 όλα αυτά που λέμε, τόση ώρα. Μετά, όταν έχεις ξεφτυλίσει αυτή την κατάσταση που είχες με έναν άνθρωπο στο παρελθόν, ο, ο γυρισμός φαντάζει λίγο, είναι κάτι για το οποίο μπορεί να, να ντρέπεσαι. Γιατί και εσύ ε, τελικά με τη συμπεριφορά σου και με, με αυτό το οποίο έχεις κάνει ζώντα έντονα τη στιγμή και... Κοινοποιώντα τη θλίψη σου και κάνοντα. κοινοποιώντα του φίλου σου, δεν εννοώ για τα social media κάτι, νομίζω ότι με, μετά καταλήγει να είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, καταφέρει μια τέτοια επιστροφή. Γιατί λε, κάτσε, εγώ τι έλεγα αυτό το διάστημα. Δηλαδή, τι, τι καθόμουν να και έλεγα. Τα έλεγα όλα αυτά, ώστε τώρα να τα πετάξω όλα στα σκουπίδια και να είμαι με κάποιον για τον οποίο έλεγα ότι δεν αξίζει και ότι όλα αυτά. Οπότε, εγώ ξέρει τι κατάλαβα ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Και νομίζω ότι αυτό ε, okay, από τη μία είναι λίγο αφήνω τα πράγματα να κυλήσουν και ότι δεν είναι απόλυτα στο χέρι μου. Μη λες τίποτα. Αυτό έχω να προτείνω. Μη λες τίποτα. Γιατί το boomerang είναι ένα όπλο που πλέον δεν πολύ χρησιμοποιείται γιατί δεν είναι πολύ βολικό. Αλλά παιδιά το τρώνε στη μάπα πάρα πολλοί άνθρωποι καθημερινά. Οπότε παρακαλώ, σας παρακαλώ, απλά μην λέτε τίποτα. Γιατί θα έρθει μετά το, το μέλλον και ο μελλοντικό σου εαυτός και θα σε βαρέσει μια σφαλιάρα που θα είναι όλη δική σου και θα λε: τι, τι έκανα, γιατί έχασα τόσο χρόνο και τόσο σάλιο και γέμισε τον εαυτό μου με τέτοιο αρνητισμό και τελικά τα πήρα όλα πίσω».
1: Ναι, γιατί κρίνουμε τον εαυτό μας εκείνη τη δεδομένη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον, δεν γνωρίζαμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση και αυτός ο έρωτας. Αλλά τον μαστιγώνουμε τον εαυτό μα όταν τελειώνει και εν τέλει δεν έχει πάει εκεί που ελπίζαμε εμεί να πάει. Και λέμε τώρα ποτέ ξανά, ποτέ, ποτέ, δεν θα ξανά γίνει ποτέ αυτό. Δεν ξέρ τι θα γίνει, δεν ξέρ τι σε περιμένει. Μπορεί αυτή τη στιγμή αυτό ο άνθρωπο να μην σου ταιριάζει ούτε στον εαυτό σου, εσένα όπω είσαι, ούτε στο δικό του τον εαυτό. Στο μέλλον, επειδή οι άνθρωποι αλλάζουν, γιατί του αλλάζουν οι συνθήκε και τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του, μπορεί να είναι ένα άλλο άνθρωπο. Όπως οποιοδήποτε, Υπάρχουν νομίζω άνθρωποι ζέες μας, ολονών Που δεν ξέρουν ποιοι είμαστε τώρα Μας έχουν αφήσει κάπου Και έχουν βάλει μια τελεία Και θυμούνται εκείνη μας την εκδοχή Ενώ και οι ίδιοι έχουν αλλάξει Και περιμένουν ότι όταν θα σε ξανασυναντήσουν Αν σε ξανασυναντήσουν Θα γνωρίσουν εκείνον τον άνθρωπο Με εκείνα τα χαρακτηριστικά που δεν του τέριαζε Δεν είναι έτσι Αλλάζουν τα πράγματα αλλά και πάλι Σίγουρα είσαι πιο διστακτικός και επιφυλακτικός αν θες να ξαναδοκιμάσεις κάτι με κάποιον άλλον. Αλλά δεν μπορείς να πεις ποτέ όχι και ποτέ ναι σε κάτι αν δεν δει τι θα σου φέρει μοίρα. Όσον αφορά αυτό με το ότι... Εγώ επιστρέφω λίγο στο ότι τους κάνουμε, πεθαμένους αυτούς. Υπάρχει ένα αγαπημένο μου βιβλίο στο οποίο μιλάω ουσιαστικά για το πώς σε νιώθει το ερετευμένος. Το ερετευμένο υποκείμενο φαντάζεται πως νιωθει το ερωτευμένο. το ερωτευμένο νεκρό και βλέπει τη ζωή του αγαπημένου πλάσματος να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα όταν προσπαθούμε να αποδεχτούμε ότι χωρίσαμε με τον άλλον και εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι δεν έχουμε πια αυτό που είχαμε, είμαστε χώρια αυτό το το χώρια είναι τεράστιο αυτός ο χωρισμός, επίπονος σε πονάει σωματικά βλέπει τον άλλον να ζήτησε τη ζωή του Αναρωτιέσαι πώς, πώς είναι δυνατόν αυτός να ζει χωρίς εμένα Και να μην πενθεί, να μην κλαίει, να μην είναι στα πατώματα Εγώ πονάω, έχω πιάσει πάτο α πούμε, δεν μπορώ να φάω Και άλλο ζει Πώς το κάνει αυτό το πράγμα, έχεις βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση να αναρωτιέσαι Πώς ζει ο άλλος χωρίς εμένα Να σου πω
0: κάτι, εδώ μιλάμε για μια τελείως ε, δική μας οπτική Γιατί όπως έχουμε πει, είμαστε γενιά των social media Μεγαλώσαμε με αυτά πρακτικά μετά από ένα σημείο με το Λύκειο, α πούμε. Ναι, ναι. Αναρωτιέσαι γιατί βλέπεις τον άλλον στο ίντερνετ να παρουσιάζει μια εικόνα που μοιάζει να είναι αυτό το οποίο ήξερες για αυτόν και μάλλον και εκείνο το άτομο το κάνει για να διατηρήσει αυτή την εικόνα και στα δικά σου μάτια γιατί ακόμα υπάρχει αυτό το κανάλι επικοινωνίας και το κανάλι στο οποίο μπορείς να βρεις τον άλλον για να δεις τι κάνει, το οποίο είναι τα social media. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχαν social media, θα ήμουν άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, το πώς το κάνει αυτό που λες, πώς ζει χωρίς εμένα, το έχω βιώσει μόνο λόγω social media. Αλλιώς, δεν ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Κάτσε εσύ, Εγώ εδώ λίγο έχω μια ένσταση, γιατί τώρα την χάνει να είμαστε social media. Αλλά αν σκεφτείς ότι και στο 18ο αιώνα να πάμε, αν ο κύκλος μας ήταν κοινό και είμαστε ερωτευμένοι και ακόμα περισσότερο, λίγο πλατωνικά ας πούμε, και δεν λειτουργεί. Πάλι θα σε συναντήσω στο σαλόνι της ΤΑΔΕ, πάλι σε αυτήν την πόλη θα σε πετύχω σε ένα μαγαζί. Μην ξεχνάμε, όταν ζούμε στην ίδια πόλη και στην ίδια χώρα ας πούμε, μην ξεχνάμε ότι ο άλλος υπάρχει, δεν σταματάει να ζει. Και όπως ζούμε κι εμείς και θα βγούμε και από τόμι τους φίλους μας κι ας είμαστε αναχωρημένοι ας πούμε, θα βγει κι ο άλλος. Αλλά βρισκόμαστε νομίζω σε μια κατάσταση, τα social media βέβαια εντείνουν την κατάσταση, Θεωρείς ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να επικοινωνήσεις. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι όταν χωρίζεις δεν πρέπει η σχέση να, να κόβεται μαχαίρι. Γιατί υπάρχουν ερωτήματα, τα οποία δεν έχουν τελειώσει. Τουλάχιστον εγώ στη ζωή μου δεν δουλεύω. Πονάει χέρι, κόψει χέρι ας πούμε. Δεν είναι αυτή, αυτή η σκέψη μου. Είναι ότι θέλω να συζητήσω, θέλω να μοιραστώ, θέλω να το βγάλω όλο από μέσα μου. Και μετά, οκ. Okay. Θα το βρούμε. Θα είναι λίγο άβολο, δεν θα επικοινωνούμε, δεν θα έχουμε επαφέ, αλλά θέλω να μπορώ να σε πάρω ένα τηλέφωνο όταν θέλω να σε ρωτήσω τι κάνεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Ξέρεις, πιστεύεις, ας πούμε, ότι πρέπει να μπλοκάρουμε τους πρώην μας από παντού. Πιστεύω ότι Οι μελέτε λένε, α πούμε, ότι άμα θέλεις να ξεπεράσεις τον πρώην σου, πρέπει να τον μπλοκάρεις από παντού. Είναι ένα φάρμακο
0: της λογικής, πονάει χέρι, κόψει χέρι. Δεν συμφωνώ ούτε εγώ. Τώρα τώρα σου σου μιλάω πολύ εκπρόθεσμα πλέον. Δεν συμφωνώ πλέον με με αυτήν την ιδέα. Απλά θεωρώ ότι ένα πράγμα το οποίο κάνω το social media, και εκεί ήταν η προηγούμενη άποψη που ήθελα να πω, ότι έχει αυτή τη δύναμη να δείξει τον άλλο πράγματα που μπορεί και να μην έβλεπε. Το να με δει έξω και να με πετύχει για ποτό και να μην είμαστε δύο φαντάσματα που κυκλοφορούν στην ίδια πόλη. Είναι ok, γιατί αν έκανες μόνο αυτό, ok, στην αρχή θα ήταν άβολο, θα ήταν, ου, κάτι νιώθω στο στομάχι μου, κάτι τύπονάει. Αλλά τουλάχιστον είναι αληθινό. Γιατί, αν εγώ ανεβάζω συνέχεια βίντεο στα οποία είμαι σε ένα μαγαζί και χορεύω με τους φίλους μου και τραγουδάω και έχω από δίπλα πέντε να μου κάνουν παρέα, το δικό σου μυαλό, Όσο ανεπτυγμένη και να είσαι συναισθηματικά μέσα σου δεν θα πει «Α, σιγά τι κάνει, το κάνει γιατί θέλει κάτι να δείξει» Θα μπαίνει αυτό το ερώτημα «Πώς μπορεί και ζει αυτός» «Πώς μπορεί και υπάρχει ζωή και μετά από μένα» Αυτό σου λέει ότι είναι λίγο πλα- πλασματικό αυτό που συμβαίνει στα media
1: Από τη μία πλευρά ναι, θα σου πω Απ' την άλλη επίση επειδή είναι social media και έχει τον απόλυτο έλεγχο των πραγμάτων Μπορείς, αν αυτό σε πληγώνει και δεν το θέλεις, όντω να σταματήσεις να το παρακολουθείς. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να ξέρω. Και όχι θέλω να ξέρω που πηγαίνεις για αυτό. Θέλω να μην με πιάνω τα πράγματα εξαπίνει. Οπότε δεν με πειράζει να δω με τι ασχολείσαι. Αν δεν με νοιάζει ή αν δω τι με νοχλεί, θα κάνω ένα hide stories για έναν μήνα... Και όταν ξαναεμφανιστεί θα δοκιμάσω αν μου αρέσει αυτό ή, δεν μου με... ή όχι, ας πούμε. Και επίση νομίζω ότι επειδή έχουμε την παρουσία στα social media πλέον, είναι πιο εύκολο να αποδεχτώ ότι ζεις. Θα τρελαθώ λίγο στην αρχή παραπάνω και τη σε βλέπω συνέχεια online, ας πούμε. Και είχαμε μια καθημερινή επαφή και πλέον δεν την έχουμε. Αλλά στη συνέχεια, όπως εσύ θα αποδεχτείς ότι εγώ ζω, έτσι θα αποδεχτώ κι εσύ ότι κι εσύ ζεις, Εν τέλει είναι okay, οκ. Ζουν οι άνθρωποι μετά από έναν χωρισμό. Και κάπω νομίζω βοηθάει στην αποδοχή των πραγμάτων. Και στην παραδοχή αυτή είναι ότι δεν πέθανε, είσαι ζωντανό, δεν ξαφνιάζομαι που υπάρχει. Μπράβο σου. Και μπράβο μου και εμένα που το παραδέχτηκα, α πούμε. Δεν ξέρω, είμαι πολύ κατά τη απόλυτη αποκοπή, γιατί είναι σαν να χτυπά τον εαυτό σου την πλάτη και να λε: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πια και εξαφανίστηκε. Και να το θάβει. Θεωρώ
0: Καλό είναι αυτό, αυτό, να
1: μην θάβει πράγματα. θεωρώ
0: ότι το να το κάνεις αυτό το πράγμα, να κάνεις ε, κιδίες με ανύπαρκτα πτώματα, είναι κάτι το οποίο είναι ψυχοφθόρο για σένα και δεν, τελικά δεν καταφέρνεις πολλά. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι, OK, μπορεί να γίνεις με τον άλλον, μπήκε. Μπορεί να κατακαταστρέψει όλα, μπορεί να mm-hmm. είσαι εκτό αυτού, έξαλλο και όλα αυτά τα διάφορα. Παιδιά, μιλήστε, εξάντλησε, αν μπορείς, εξάντλησε τον άλλον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου στις ερωτήσεις. Μάθε τα πάντα, κατάλαβε τη θέση του, δες γιατί έγινε αυτό, γιατί φτάσαμε ως εδώ. Κάντε αυτό το «tisptay» της συγκεκριμένης σχέσης και όχι μόνο στο προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο καταστάσεων και timing, γιατί... Αυτό που λες το το πιστεύω δηλαδή, όντως μπορεί να με δουλέψε κάτι γιατί το timing ήταν λάθος. Αλλά δεν το λέω τώρα με με βλέψει ότι οκ, το αφήνουμε τώρα μπορεί να δουλέψει στο μέλλον. Μόνο για τη δικιά σου την ψυχή. Για τη δικιά σου την ψυχή για σένα γιατί στο τέλος της ημέρας και με με τη Χριστίνα να κοιμάσει το κρεβάτι σου είσαι ο Μόνο σου κοιμάσαι. Δεν είναι η Χριστίνα στα όνειρά σου, σου το χέρι και σου πιέλα, πάμε εκεί, θα κάνουμε αυτό. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας, που έλεγε η Χριστίνα. Και να σε πάει στη Waterland, αν είναι δυνατόν. Πού να ξέρει δηλαδή, πού να ξέρει τι, τι σε, σε περιμένει. Και στη ζωή δεν είσαι με αυτό το άτομο συνέχεια. Και, οκ, okay, εντάξει, μπορεί να χάνει την πλεισμονή του. Α, 8 ώρε δουλειά και μετά θα γυρίσω στην αγκαλιά τη στάδε και θα είναι πολύ ωραία κτλ Αλλά είσαι μόνο σου στη ζωή σου. Πρέπει να είσαι θωρακισμένος και πρέπει να ξέρεις τι έγινε και πού έκανες λάθος για τον άλλον άνθρωπο ή να λες να μεταφέρεις τι έκανε ο άλλος λάθος ή τι δεν δούλεψε εν πάση περιπτώσει, συνολικά κατά την άποψή σου για να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Okay, Οκ, μπορεί, μπορεί να μην καταφέρατε να είστε καλύτεροι άνθρωποι μαζί, αλλά μιλήστε για να βγει κάτι. Το να ότι ο άλλος είναι νεκρός και μετά ξαφνικά... Βλέπεις κάτι και του στέλνει. ή πίνεις μία ε, μπίρα παραπάνω και το στέλνει μήνυμα ή ας πούμε έχεις, έχεις σχέση και έχεις, υποτίθεται προχωρήσει για τα μάτια του κόσμου και μετά ψάχνεις τον άλλον να τον βρει με, με, με τρόπους στο ίντερνετ και να μιλήσετε ή χαζουκάνεις παιχνίδια ενώ είσαι με κάποιον. Να σκοτώσετε τους πρώην σας όλους νοητικά για να είστε καλά με τον εαυτό σας και με τους επόμενους ερωτικούς σας συντρόφους. Όχι να το κάνετε νοητικά για να βοηθήσετε την κατάσταση και να τους ξεπεράσετε και να είναι τα πράγματα καλύτερα για εσά στην πορεία. Κάντε το για να σωθεί η δικιά σας ψυχή. Γιατί αυτό έχει σημασία στο τέλος.
1: Ναι, πολύ καλό είναι να μιλάμε και να το λύσουμε. Ε, Πολλέ φορέ, βέβαια, η άλλη πλευρά μπορεί να μην θέλει να μιλήσει. Και επίση, δεν υπάρχει πάντα απάντηση. Δεν υπάρχει πάντα. Δεν κλείνει πάντα κάτι. Και εμείς μπορεί να ψάχνουμε απαντήσεις, αλλά ο να μην έχει να μας δώσει. Πρέπει να καταλάβουμε πάλι ότι το ζήτημα δεν είναι και τόσο εν τέλει προσωπικό. Αν ο άλλος τα έχει με τον εαυτό του, έχει με τον εαυτό του. Εμείς τα το έχουμε το δικό μας τον εαυτό. Ας αποδεχτούμε εμείς ότι τέλειωσε, δεν δούλεψε. Θα πονέσουμε πάρα πολύ, θα κλάψουμε, θα θυμώσουμε, πολύ σημαντικό είναι αυτό να περάσουν όλα τα στάδια, να κάνουμε και ευλακίε, να στείλουμε και μηνύματα, να πιάσουμε και τον απόλυτο πάτο, δεν πειράζει. Ας πηγαίνουμε τοξικοί, όταν αρχίζει η τοξικότητα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και εκεί φτάνεις λίγο να αμφισβητήσεις και το ότι τον εαυτό σου ποιο είμαι εν τέλει αυτό το το απομινάρι από αυτό που ήμουν α πούμε, και ας γίνουμε σιγά σιγά αυτή η πεταλούδα, να δούμε ποιος θα είμαστε από εκεί και πέρα, μετά από αυτή τη σχέση, μετά από αυτόν τον θάνατο μέσα σε εισαγωγικά. Αλλά και ο άλλος ζει και ο άλλος κάποια στιγμή κάτι περνάει, απλά είναι τόσο τεράστια η απώλεια εδώ, η συναισθηματική στήριξη και όλα αυτά που είχες και είναι και απότομη. Γι' αυτό ο άλλος απευθεία, ε, εσύ δηλαδή, αυτός που χωρίζει, Νιώθει τεράστιο και ξαφνικό πόνο, είναι, είναι ξαφνικός θάνατος ένα χωρισμό όταν είσαι ερωτευμένος. Και για αυτούς που δεν είναι ας πούμε τρελά ερωτευμένοι, πάλι είναι θάνατος γιατί πεθαίνει η καθημερινότητά σου. Πεθαίνουν οι συμπεριφορέ σου, πεθαίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είχε συνηθίσει να κάνεις με τον άλλον. Και τώρα δεν υπάρχει. Η απουσία είναι εμφανής και είναι εκοφαντική. Είναι πολύ μεγάλο το κενό που αφήνει. Αλλά είναι πολύ εύκολο εν τέλει να το γυρίσεις το παιχνίδι μετά. Θα ξαναγεμίσει αυτό το κενό, δεν είναι μόνιμο. Αν πονέσει μια φορά πάρα πολύ, μετά ξέρεις να χωρίζεις και να πονάς. Το δέχεσαι. Δεν πέφτεις από τα σύννεφα πάντα. Γι' αυτό
0: θέλω να δώσω στον τίτλο του επεισοδίου ακόμα μια διάστηση, πέρα από το ότι είναι ένα άσμα του μεγάλου τριαντάφυλλου Χατζ Νικολάου. Κράτα τα όλα για τον εαυτό σου. Κάνε πράγματα τα οποία θα σε θωρακίσουν ώστε να είσαι OK. Δεν μπορεί κάθε φορά που χωρίζει να γίνεται πανικό. Δεν μπορεί κάθε φορά που τελειώνει μια σχέση ή ένα έρωτα να χάνει τα πάντα. Κάντο μία φορά για να δει πώ είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να επανέρχεσαι από μια καταστροφική κατάσταση. Η οποία είναι ένα χωρισμό ο οποίο σου στήχησε και έχασε έναν άνθρωπο με τον οποίο ήταν μαζί και όλα αυτά που πήρε η Χριστίνα για το στήριγμα και για την καθημερινότητα. Αλλά στο τέλο τη ημέρα είσαι μόνο Και δεν το λέω για να πω σε αυτού του ανθρώπου που μα ακούνε: είστε μόνοι, δεν σα αγαπάει κανένα. Είσαι μόνο σου με του ανθρώπου που έχει επιλέξει, αλλά κανεί δεν μπορεί να πάρει τι αποφάσει που μπορεί να πάρει εσύ για τον εαυτό σου και να κουνηθεί και να κάνει ένα-δύο βήματα προ τι κατευθύνσει που εσύ θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνει. Και εδώ θέλω να αφήσω αυτού του ανθρώπου που μα ακούνε. Όταν λέω ότι πρέπει να φθορακίσει τον εαυτό σου, δεν εννοώ ότι πρέπει να είσαι μόνο σου, απλά πρέπει να είσαι λίγο πιο έτοιμο κάθε φορά. Ζήστο φυσικά και όπω είπα και πριν, δεν είναι το ίδιο κάθε κατάσταση στην οποία βιώνει. Αλλά στο τέλο τη ημέρα, πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορεί να περιμένει από του άλλου να σε σηκώσουν, ακόμα και αν αυτή είναι η φίλη σου. Πρέπει να πάρει εσύ την
1: απόφαση. Ναι, ναι, είναι πάντα προσωπική η απόφαση και η ανάληψη τη ευθύνη. Και οκ, είναι καλό να πονάμε, δεν πειράζει. Δεν μας αρέσουν τα αρνητικά συναισθήματα, λίμονό. Θα θέλαμε να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Αλλά υπάρχουν, τα βιώνουμε. Καλό είναι να μην βυθιζόμαστε συνέχεια στο αρνητικό συνέστημα. Το λέω από πείρα, προσωπικά, ό,τι κι αν είναι, θέλω απλά ένα συνέστημα για να βυθιστώ. Καλό είναι να βρίσκουμε την ισορροπία. Αυτό νομίζω ότι λέμε και δυο να βρούμε την ισορροπία αυτού του πράγματος, να περάσει αυτό και εντάξει θα ξανάρθει. Η ζωή θέλει... είναι κύματα όλο αυτό, ανεβοκατεβαίνεις διάφορες καταστάσεις και δεν είναι όλα ρόδινα και όλα χαρούμενα. Θα πονέσουμε, απλά να γνωρίσουμε πώς να το διαχειριστούμε για να είμαστε εμεί καλύτερα. Με εμάς, όπως είπες και εσύ πριν, και με τους υπόλοιπου. εντάξει, γιατί υπάρχουν και τύποι που θέλουν να πονάνε και δείχνουν ότι πονάνε συνέχεια μόνο και μόνο για να έχουν την προσοχή, είναι και αυτοί. Αλλά νομίζω δεν μιλάμε γι' αυτό, θα το βρούμε Καλησπέρα νομίζω.
0: Καλησπέρα
1: και σε αυτούς. <laughs> Γεια σα και σε εσάς. <laughs> ναι ναι νομίζω ότι όλοι Σύμφωνα το βρίσκουν στο τέλος.
0: Εντάξει το happy end υπάρχει, είναι εκεί έξω, το θέμα είναι να θέλεις να το χτίσεις και να το αποκτήσει στο τέλος. Νομίζω ήρθε η ώρα να, να πούμε σε αυτού τους ανθρώπους που μας ακούνε να μπουν στο, στο Instagram στην κρίση των 25 στο προφίλ μας και να μας στείλουν ποιε είναι οι δικές τους απόψει χωρίς να κατονομάσουν κάποιον πρόεδρος ή κάτι για το όλο ζήτημα. Πώς το, πώς το περάσατε εσείς?
1: Ναι, ναι, θα ήταν ωραίο να δούμε σκηνικά και να μάθουμε πόσο ο κόσμος αντιμετωπίζει έναν χωρισμό γιατί κάπως οκ, okay, μιλάμε λίγο γενικά αλλά οι προσωπικές εμπειρίες είναι πολύ σημαντικές εδώ. Οι
0: προσωπικές εμπειρίες έχουν φτιάξει το podcast αυτό στην ολότητά του. Ήμουν ο Ζήσης Σπιτένης και μαζί μου είχα τη Χριστίνα Δαδίνου και πότε θα τα ξαναπούμε Χριστίνα?
1: Θα τα πούμε την άλλη πέμπτη.
0: Την άλλη πέμπτη σε κάθε πλατφόρμα που έχει podcast και προτιμάτε στο κινητό σα.
1: Ό,τι σας ταιριάζει. Γεια σου Ζήση.
0: Γεια σου Χριστίνα, τα λέμε.